0: Dog sounds, my ass in dog sounds.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, das Training Camp der Browns. Es ist angelaufen. Der Kader wurde auf 80 Mann reduziert. Es gab in den letzten Tagen daher noch ein paar Entlassungen. Wir haben ja angekündigt, wir, man kriegt natürlich dieses Jahr aufgrund der ganzen Situation nicht ganz so viel mit. Aber natürlich halten wir trotzdem die Augen auf und versuchen irgendwie alles mitzunehmen und hier reinzubringen in diesen Podcast. Um euch auf den Stand zu bringen, das machen wir heute in einer kleinen gemütlichen Zweierrunde bei mir in den Thomas Nowak Studios. Ist Mike. Hallo Mike. Hallo
0: Daniel. Natürlich auf äh, Social Distancing immer noch, also unser Thomas Nowak Studio heute in der Distanz von Dresden nach, ich glaube Kiel bei dir, ne? also ganz gut entfernt.
1: Ja, da eigentlich ja alles wie immer. Das ist ja sowieso das äh, größte Studio Europas wahrscheinlich äh, mit der Fläche. Ähm, aber natürlich am Thomas Nowak angemessen, das äh, sei auch erwähnt. Ja, Mike, ich habe es gerade gesagt, das Camp der Browns ist losgegangen. Es gab ja jetzt zu Anfang erstmal eine ja, sehr intensive Testphase, das soll ja auch so weitergehen. Es gab sogar auch schon einen ersten Fall, der jetzt aber sogar auch schon wieder als Clear ausgerufen wurde, nämlich unser Panther Jamie Gillian. Und heute gab es auch den nächsten Fall, beziehungsweise jetzt gerade kurz vor unserer Aufnahme wurde bekannt gegeben, dass äh, einer unserer Quarterbacks auch betroffen ist. Ähm, und dazu, ja, wie soll man sagen Gab es denn natürlich auch irgendwie so drumherum sportliche erste Mitteilungen, aber ich finde, man merkt doch irgendwie gerade jetzt zu Anfang der Camps ist doch irgendwie so dieses ganze Covid-19-Thema noch sehr, sehr extrem im Mittelpunkt.
0: Ja, eindeutig. Und das auch zu Recht, muss man ja schon sagen, es ist einfach eine ganz besondere Situation. Die Fallzahlen in den USA sind ja weiterhin auf Rekordniveau und immer noch sehr, sehr hoch. Das heißt, die Nervosität, nicht nur der Teams, sondern auch natürlich der Spieler und ja, der breiten Gesellschaft. Das ist natürlich enorm, weil jetzt gucken gerade alle, wie es so läuft. Und ich erinnere mich noch, Daniel, wir hatten auch mal geschaut, äh, du hast immer gesagt, ne, die MLB ist das große Vorbild. Oder jetzt, ne, wenn es bei denen läuft, dann, läuft äh, dann wird die NFL das auch durchziehen. Das geht ja bei denen gerade krachend scheitern. Ne? Da, da bist du näher dran am, am Baseball, aber ich habe heute nur die Schlagzeile gesehen, dass es da äh, so viele Probleme gibt, natürlich mit Teams, die dann komplett raus sind. Ähm, daher versteht man natürlich auch, dass dieser Fokus aktuell noch auf der Corona-Thematik liegt.
1: Ja, richtig, genau, das hätte ich gleich auch noch angesprochen. Also in der MLB ist es halt so, dass schon einige Teams äh, zahlreiche positive Tests hatten. Dadurch äh, auch Spiele halt quasi so von Tag zu Tag immer wieder neu verschoben werden. Einige jetzt auch schon ausgefallen sind. Es gab natürlich zu Anfang die Spekulation, na, bricht man das Ganze jetzt zu Beginn irgendwie schon wieder ab, aber da hat man von abgelassen. Ja, und letztendlich versucht man das irgendwie jetzt auf Biegen und Brechen, das ist zumindest meine Ansicht, und ich glaube, das sehen viele andere auch so irgendwie durchzuziehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir schon sagten, das ist natürlich auch bei der NFL möglich. Der Unterschied natürlich, bei der MLB spielst du jeden Tag, in der NFL spielst du jede Woche, und viel mehr geht da halt auch nicht. Also, die größte Problematik, die jetzt bei der MLB eigentlich da ist, dass vielleicht hinten raus der Spielplan irgendwie schwierig äh, wird, einfach weil du äh, das Enddatum der Regular Season nicht einhalten kannst. Ähm, letztendlich natürlich ähnlich, aber ich Glaube jetzt, wo das Ganze so läuft, auf jeden Fall daran, dass es im September definitiv losgeht und dass man da halt auch versucht, irgendwie einzelne Tests äh, ja auch als Einzelfälle zu behandeln und vielleicht hier und da mal ein Spiel ausfallen zu lassen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird das jetzt schon definitiv stattfinden. Also ich glaube, das hatten jetzt so die ersten zehn, zwölf Tage Baseball in den USA definitiv gezeigt. Ja.
0: Ich gebe dir recht, also mein Gefühl ist auch, dass man das äh, ja, durchziehen wird und auch, das muss man ja auch mal sagen, es läuft ja jetzt zumindest bei den allermeisten Teams ziemlich gut. Das heißt, wir sind jetzt so aus der Phase, das hatten wir auch im Verlauf der letzten und auch der vorletzten Woche mit den Opt-outs, da werden wir heute auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Da hat ja zumindest die Browns nahezu gar nicht getroffen, da gab es nur einen Namen, über den wir diskutieren werden. Der vor allem, denke ich, dem Arne sehr wehgetan hat. Aber äh, wenn man mal schaut, so kurz, kurzer Schwenk über die NFL, spannend wird halt zu sehen sein, äh, was passiert, wenn wirklich der Franchise Quarterback auf dieser Covid-19-Liste ist, kurz vor einem Sonntag. Die Lions hat es getroffen mit Matthew Stafford, die Jaguars mit Gardner Minshew. Bei den Browns war es jetzt erstmal nur der Backup, äh, Garrett Gilbert. Das, das lässt sich verkraften. Die Frage ist natürlich immer, die sich, glaube ich, jeder Fan stellt, was ist, wenn es baker Mayfield trifft? Und jetzt ist das ja noch unproblematisch. Wenn bei Jamie Gillen haben wir ja auch gesehen, der hat das ja auch, fand ich, sehr spannend beschrieben, mal diesen Prozess, der das nicht asymptomatisch hatte, sondern ja durchaus Covid-19-Symptome mit dem trockenen Husten. Also ihm ging es auch tatsächlich dementsprechend, er fühlte sich krank, auch wenn er jetzt nicht ins Krankenhaus musste oder ähnliches, ist jetzt wieder fit. Ging also entsprechend, wie man es bei einem Sportler ja vermutet in den meisten Fällen, ähm, relativ schnell vorüber und soll jetzt zeitnah auch wieder einsteigen können. Das sind die positiven Elemente, dass man das schnell identifiziert hat, ihn isoliert hat. Ähm, daran zeigt sich zumindest, dass das System funktioniert. Bei den Browns gab es jetzt keine Welle danach oder ähnliches. Sondern äh, man konnte das Ganze ganz gut einfangen. Garrett Gilbert jetzt ein weiterer Fall, wobei da nicht bekannt ist, ob er es selbst hat, meines Wissens nach, oder da ein naher bekannter von ihm ähm, einfach infiziert ist. Und daher bei den Browns, glaube ich, noch alle Lampen
1: auf grün. Ja, der Einzige, der sich da ja so ein bisschen negativ geäußert hat, äh, habe ich, ich glaube, gestern war das auch, muss ich gestehen, nur so nebenbei irgendwie als Schlagzeile gesehen, äh, ist OBJ, der äh, das ja, Ganze noch nicht so klar sieht mit der NFL 2020. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn natürlich so, ja, äh, bekannte Spieler, die natürlich dadurch auch einfach ein gewichtiges Wort mitreden, sich so äußern, kann das natürlich auch einfach dazu führen, dass jetzt noch in den nächsten Tagen bis Donnerstag können Spieler ja auch noch schriftlich die opt out option einreichen, äh, sich vielleicht ein bisschen bestärkt fühlen und da auch ein bisschen... Na, äh, ich sage jetzt mal, finanziell unabhängig, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Mut haben, diese vielleicht auch zu ziehen. Ja, definitiv. Und man,
0: was man ja sieht, das sind nicht nur die Spieler, die, äh, sag ich mal, jetzt unter dem Radar schwören, sondern es sind ja jetzt zumindest in dieser Opt-out-Liste mit Dante Hightower beispielsweise oder auch CJ Mosley wirklich Top-Verdiener dabei, die diese Opt-out-Option äh, wählen. Und was OBJ in diesem Artikel im Wall Street Journal äh, gesagt hat, ist ja an sich nichts ganz Neues. Und es gibt auch, finde ich durchaus auch zu Recht, ein paar Irritationen, warum der genau jetzt rauskommt. Weil die, das Interview hat wohl schon vor 14 Tagen stattgefunden. Ne? Und der Artikel hat wohl nur länger gebraucht, bis er jetzt an die, bis er veröffentlicht wurde. Was ich grundsätzlich ein bisschen merkwürdig finde, jetzt in so einer äh, akuten Situation, da la so lange zu warten. Ähm, aber im Kern sagt er ja, Nichts Unwahres, OBJ er hat im Kern gesagt, wir sind noch nicht bereit für eine football -Saison. Und Stand August mit den Zahlen, die man hat, ist das eine legitime Meinung. Und er kritisiert halt so ein Stück weit auch diesen starken Push. Das hatten wir ja auch mehrfach thematisiert, dass wir das Gefühl haben, die NFL will das auch aufgrund des großen Geldapparats unbedingt durchdrücken. Und geht darüber hinaus natürlich auch so ein bisschen über das Wohl der Spieler und vor allem der Familien, die im Hintergrund hängen. Also ich finde, die Punkte, die er kritisiert, sind absolut legitim, aus menschlicher Sicht. Und gleichzeitig, das ist, glaube ich, für alle Browns-Fans äh, wichtig, nachdem er ja letztes Jahr äh, durchaus länger nicht Teil äh, des, äh, ich glaube, das im Camp war er ja dann, aber es war ja, glaube ich, das, das vorgelagerte kleine Camp, wo er, wo er nicht dabei war. Er hat ja gesagt, für ihn ist diese Opt-out-Variante keine Option. Das heißt, er wird definitiv die Saison spielen, wenn sie kommt aber er sieht es halt gesellschaftlich nicht sinnvoll an und damit ist er gar nicht so weit von unserer Meinung entfernt. Er, ach, wir wollen auch alle Sport sehen, keine Frage, aber das, was er da gesagt hat, ist ja an sich fair. Oder siehst du das anders?
1: Nein, es ist natürlich komplett nachvollziehbar. Also das ist ja diese Diskussion, die wir hier auch, glaube ich, jetzt schon ein paar Wochen geführt haben, ne? dass man natürlich auch nachvollziehen kann, dass Sportliegen, Unternehmen, Teams äh, versuchen, das Ganze durchzuziehen, um irgendwie zumindest noch Geld zu verdienen dieses Jahr. Das ist ja an sich erstmal auch kein Verbrechen. Das Ganze muss natürlich nur unter gewissen Voraussetzungen stattfinden, die vertretbar sind und gerade bei der NFL ist natürlich dann die große Frage, auch wieder, da sind wir so ähnlich, auch wieder bei der MLB, ist es dann aber zum Beispiel vertretbar, wenn du diese Teams jetzt irgendwie ja, vier, fünf Monate kreuz und quer durchs Land nachher reisen lässt, weil das natürlich auch einfach die Infektionsgefahr erhöht. Oder ob man nicht zum Beispiel es ähnlich gemacht hätte, wie es eine NBA macht, vielleicht mit dann etwas anderen Spielplänen und gesagt hätte, also komm, wir spielen vielleicht irgendwie nur so eine dreimonatige Saison, aber dafür ziehen wir oder versuchen wir zumindest äh, alle an einen Ort zu ziehen, wobei du da natürlich auch unabhängig von der Zeit einfach das Problem hättest, dass natürlich so ein football viel, 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 viel größer ist ja. als äh, so ein NBA-Team und du natürlich so viele tausend Leute unterbringen musst an einem Ort, äh, dass du ja, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, eigentlich für die Zeit äh, eine komplett eigene Stadt hochziehen müsstest. Und ja. daran scheitert wahrscheinlich auch einfach diese Idee letztendlich.
0: Wobei ja in letzter Zeit, das fand ich spannend, durchaus sehr, sehr gute Überlegungen hochkam jetzt nicht geliebt aus der NFL oder Ähnlichem, sondern von ja, den üblichen Football-Experten, die gesagt haben, warum also dass man das in eine Stadt zieht wie in Orlando bei der NBA, das ist natürlich ausgeschlossen. Dass dafür gibt es auch die entsprechenden Sportstätten nicht. Das ist einfach beim Football noch eine andere Situation. Aber es wäre ja durchaus eine Überlegung, da zumindest zu sagen, die Football-Saison... 2020 findet äh, im Staate Ohio, im Staate Texas statt, wo man zumindest keine, keine Flüge braucht, wo man zumindest äh, kürzere Wege in einem gewissen Maße hat und gleichzeitig genug Sportstätten, um auch parallele Spiele durchzuführen. Das wiederum finde ich gar nicht mal verkehrt, weil das haben wir jetzt auch schon die ersten Teams endgültig äh, verlauten lassen. Oakland zum Beispiel hat, hat den Fans schon Bescheid gegeben, es wird gar keine Fans geben bei ihnen im Stadion. Um, das heißt, so einige Teams sind sich da schon sicher, andere wie die Jaguars überlegen ja doch, ob man gewisse Anteile von Fans reinlässt. Aber diese Überlegung ist jetzt nicht an einem Ort, sondern in einer Region, ne? einer football region Und allein in, in Ohio hätte man definitiv genug Stadien aus College, High School und, äh, und NFL, um da die Saison unterzubringen. Das würde gehen. Aber muss man auch sagen, das ist natürlich reine Spekulation. Da gibt es aktuell keine Quellen dazu, dass die NFL Überlegungen
1: in diese Richtung hat. Und daher ähm, fand ich es nur einen klugen Gedanken. Also ich glaube, das würde wirklich nur ein Thema werden, wenn die Saison nicht rechtzeitig anfangen kann. Wenn man dadurch irgendwann nachher auch den Zeitdruck hat, dass man sagt, also gut, wir können diese 16 Spiele pro Team nicht mehr leisten. Wir können vielleicht irgendwie maximal acht oder zehn Spiele äh, stattfinden lassen, dass man dann zum Beispiel überlegt, äh, also eine komplette Division wird an einem Ort gespielt, vielleicht mit der anderen Division zusammen, sodass du dann die ja. Hin- und Rückspiele machst und dann irgendwie noch gegen eine andere Division spielst oder so, dass du dann, genau. was weiß ich, nachher irgendwie vier oder acht äh, äh, Städte hast, äh, wo dann sich NFL-Teams jeweils aufhalten. So ähnlich macht es ja zum Beispiel auch die NHL, die ja jetzt auch wieder begonnen hat, die ja aber so wenn ich das zumindest mitbekommen habe, ja in zwei Städten nämlich spielt, also in Edmonton und Toronto, also sogar nach Kanada gegangen ist dafür. Das habe ich tatsächlich
0: nicht verfolgt, da kann ich nichts zu sagen, aber ja, die Überlegungen gibt es ja sicherlich und äh, die NH, ich habe nur gehört, dass die NHL zumindest ist Vorbild auch in dieser Sache gilt, genauso wie die NBA, aber die Situation ist natürlich nicht einfach. Aktuell muss man aber auch sagen, ähm, Dadurch, dass, die, dass es jetzt keine massive Welle bei einem Team gab oder auch bei mehreren Teams, kann man, glaube ich, den Ansatz, den Roger Goodell und die NFL gewählt hat, auch nicht groß kritisieren. Dass es Fälle gibt, das war, glaube ich, bei, den, bei der Größe der Teams erwartbar. Aber es ist bisher, glaube ich, tatsächlich noch mit einem vertretbaren Rahmen. Und zumindest reagiert man schnell, man testet viel und sorgt so für eine schnelle Isolation von Fällen.
1: Richtig. Und das ist jetzt natürlich mit den Bedingungen, die man für sich geschaffen hat, glaube ich, auch äh, das Einzige, was man jetzt tun kann, halt sehr engmaschig zu testen und zu versuchen, dann natürlich auch die Fälle dementsprechend schnell zu isolieren. Ähm, wie du schon sagtest, interessant wird es natürlich einerseits, wenn ja, einmal ein sehr bekannter Spieler vielleicht nachher kurz vom Wochenende mal ausfällt oder wenn natürlich zum Beispiel jetzt auch in der Vorbereitungszeit irgendwie ein komplettes Team oder große Teile des Teams mal, ja, für zwei Wochen in Quarantäne müssten und damit quasi das Camp unterbrochen wird, weil dann natürlich ganz klar gesagt werden kann, also dieses Team hat jetzt in der Vorbereitung klar Nachteil.
0: Genau, also es ist
1: noch sehr volatil, das kann jederzeit auch noch in die eine oder andere Richtung kippen.
0: Und wie gesagt, gerade, man hat schon auch auf, zumindest auf Twitter deutlich gemerkt, als Matthew Stafford auf diese Covid-19-Liste kam, da hat man, da ging halt die Gedanken an, was passiert denn, wenn mein Franchise-Quarterback raus ist oder eben auch ähm, wichtige Spieler ähm, oder eben größere Teile des Teams? Das macht es dann im Sportlichen tatsächlich natürlich ganz, ganz schwer. Ähm, bisher sind das alles zum größten Teil Überlegungen, weil noch sind wir so früh im Camp. Ne? Wir kennen ja auch diese diese Liste, wir sind jetzt noch in dieser Acclimation Period, die seit gestern begonnen hat und auch noch ein paar Tage geht. Das heißt, es wird noch nicht mit Pets trainiert oder ähnlichen. Der Kontakt ist noch auf wirklich ein Minimum reduziert. Und das macht es natürlich, glaube ich, aktuell auch noch einfach, das Ganze gut einzudämmen.
1: Ja, niemand will mit den Pets trainieren, aber egal. <lacht> ähm, ja, wer voll dabei ist, das ist David N'Joko, Nämlich der hat vor drei Tagen bei Twitter geschrieben, I'm all in Cleveland, time to work. Ich muss gestehen, wenn er jetzt nur geschrieben hätte, I'm all in Cleveland, hätte ich jetzt gedacht, er gibt damit bekannt, dass er sich in Quarantäne begibt. Aber nein, time to work, das soll höchstwahrscheinlich bedeuten, so haben wir es alle interpretiert, dass er sich entschieden hat und die Saison 2020 für die Browns spielen wird. Mike, woher und warum der plötzliche Sinneswandel? Nur die offizielle
0: Variante, das hat ja sein Berater Drew Rosenhaus äh, verlauten lassen, ist, dass es sehr gute Meetings gab mit der Browns-Organisation, vor allem auch mit GM Andrew Barry, dass man sich hier nochmal zusammengesetzt hat, die Browns wohl auch, äh, zumindest äh, hat man das so verlauten lassen, klar gesagt haben, dass man den Joko halten will, dass man, dass die Browns selbst nicht interessiert sind daran, ihn zu traden. Ähm, und dass man dann eher wahrscheinlich das mal besprochen hat, was wir auch schon in unserem ersten Podcast nach Rückkehr thematisiert hatten, nämlich, dass die Rolle von David Njoku dieses Jahr eine große sein kann. Unabhängig davon, dass Austin Hooper als großes Free-Agency-Signing kam, vielleicht hat man ihm damit auch die Augen geöffnet und gesagt, schau mal, Stefanski, mit am Tisch, hier werden wir so viel mit zwei Titans spielen, dass du faktisch ein Starter bist und durchaus deine... 6, 7, 800 Yards produzieren kannst, dass dem nichts im Wege steht, wenn er entsprechend performt. Und das ist natürlich die perfekte Variante, wenn sie wahr ist, das sage ich auch ganz ehrlich, weil es gibt natürlich, es würde keiner sagen, oder Joko würde ja natürlich nicht verlauten lassen, es gab keine Angebote, daher kommitte ich mich jetzt mal, um nicht ganz mit runtergelassener Hose dazustehen. Aber aktuell, auch wenn man so ein bisschen die NFL und den Trademarkt und allgemein, wie man mit, äh, mit, mit Picks umgeht, es geht ja auch darum, was würden die Browns überhaupt akzeptieren vor dem Hintergrund der unsicheren College-Saison? Was ist ein Draft-Pick wert, um ihn jetzt zu traden? All das sind ganz schwierige Themen und es gibt ganz wenige Trades aktuell in der NFL. Das heißt, meine Vermutung ganz stark ist, äh, es kommt nicht nicht geringfügig daher, dass der Markt von David und Joku nicht existent ist, dass kein Team hier auch nur ansatzweise etwas geboten hat, was die Browns in Verlockung ruft und das könnte ja schon durchaus ein Third- oder ein Fourth-Rounder gewesen sein. Das scheint es nicht zu geben und dementsprechend äh, hat er dann zumindest, ähm, so sehr wir ihn kritisieren für diesen ursprünglichen Move, gut reagiert und gesagt, hey, ich bin jetzt nicht irgendwie in einem Holdout oder Ähnlichen, damit ihr mich entlasst, sondern jetzt gebe ich auch alles, jetzt erfülle ich meinen Vertrag und bin zurück bei der Arbeit. Und ich weiß nicht, wie du das findest, äh, sportlich freut es mich, ich habe immer noch einen kleinen Beigeschmack dabei, aber am Ende ist es eine
1: Situation, die äh, nah am besten Case ist für die Browns. Aber ich finde es eigentlich sehr positiv, weil ich mir so dachte, naja, also es ist schön zu wissen, gerade wenn man teilweise so mitbekommt, wie Spieler in der NFL sich verhalten, wenn sie irgendwie das Team wechseln wollen oder unzufrieden sind, dass es dann doch noch Spieler gibt, die auch, das ist jetzt vielleicht fast ein zu großes Wort, aber dann doch irgendwie zur Besinnung kommen können. Mhm. Wenn man vielleicht mal mit ihnen spricht und sie auch ein bisschen Bedenkzeit haben und über die Situation mal drüber nachdenken. Also klar weiß man jetzt natürlich nicht, wenn es jetzt eine, in der Anführungszeichen, normale Vorbereitung ohne Einschränkung gewesen wäre, Klar, dann wäre die Chance vielleicht viel, viel höher, dass er weg wäre, weil doch ein Team vielleicht gesagt hätte, ach komm, irgendwie mal so ein Dritt- oder Viertrunden-Pick für Joku, das wagen wir jetzt einfach mal, weil wir auf Tight-End-Positionen ganz, ganz schwach besetzt sind und wir da was versuchen müssen. Aber jetzt auch trotz des Hintergrundes, finde ich, es nachvollziehbar und gut. Und äh, dass er das selber bei Twitter dann auch nochmal so positiv quasi ja, vermittelt hat, das kommt natürlich bei den Fans auch gut an, also das wird ja, er wissen, so hätte er aber natürlich trotzdem nicht machen müssen. Aber deswegen, also ich muss gestehen, Beigeschmack oder Hintergedanken habe ich da jetzt nicht mehr. Genau,
0: die Variante hätte ja auch anders sein können, er hätte auch gesagt können, ich bin voll fokussiert auf Browns, aber äh, bin immer noch offen für Trade-Angebote oder ähnliches und hätte er auch so eine Zwischenvariante geben können. Aber er hat ja jetzt tatsächlich gesagt, er will nicht mehr getradet werden, ähm, sondern er will bei den Browns bleiben. Das war ja dann tatsächlich sehr deutlich in die andere Richtung. Und was du gesagt hast, man muss auch immer sagen, David Joku, auch wenn er gefütet schon lang bei den Browns ist, der ist ganz frisch 24 Jahre alt geworden. Das heißt, der ist jetzt noch kein 30 Jahre alter Veteran, sondern ähm, tatsächlich, der kam auch sehr jung zu den Browns. Ähm, ja, junger Spieler, da kann es schon mal sein, dass wenn, äh, stellt man sich ja tatsächlich auch real so vor, er ja, verfolgt selber die Free Agency, merkt, geben, da werfen die Browns verdammt viel Geld für einen Konkurrenten raus und holen dann im Draft nochmal ein Tight End. Da bist du wahrscheinlich tatsächlich menschlich schon mal ange, angefasst. Und äh, ich kann es tatsächlich auch verstehen, dass er sagt, was passiert jetzt mit mir und wenn dann, das wäre natürlich ungünstig aus, aus Sicht jetzt mal der Organisation, und dann einfach zu wenig Gespräche stattgefunden haben, wie es in manchen Unternehmen ja auch stattfindet, dann kann man verstehen, dass er Wechselwünsche hegt. Das ist nicht ganz unnatürlich. Wir kennen natürlich am Ende die Hintergrundgeschichte, was tatsächlich mit ihm besprochen war, kennen wir einfach nicht, wir wollen auch niemanden hier dem schwarzen Peter komplett zuschieben. Am Ende zählt nur, er ist jetzt dabei, er ist im Trainingcamp, ist hoffentlich so motiviert, wie dieser Spruch "I'm All-In es äh, vermuten lässt und es steht eigentlich weiterhin nichts dagegen, dass er eine fantastische Saison bei den Bauern spielt, mit dem neuen System und äh, dem Scheme von Stefanski.
1: Genau, das sehe ich auch so und ich glaube nämlich auch nicht, dass man jetzt dann im Herbst irgendwie noch mal Ärger mit ihm bekommt oder sonst was, weil ich schätze ihn so ein, wenn er sich jetzt einmal entschieden hat, dann wird er auf jeden Fall spielen. Und selbst wenn er das äh, vielleicht jetzt aus ganz egoistischer Sicht sieht und sagt, naja, also äh, ich spiele jetzt bei den Browns auch nur, weil ich jetzt dieses Jahr mich quasi beweisen will, um dann nächstes Jahr irgendwo anders einen größeren Vertrag zu unterschreiben, dann finde ich auch das absolut legitim. Weil dann Richtig. muss man ihm ja sogar noch gratulieren, weil man sagen kann, komm, hier, du hast das Geschäft verstanden. Ganz genau. Wer auch das Geschäft verstanden hat und auch sowieso immer für gute Laune sorgt, ist Jarvis Landry und ja Mike, von dem haben wir quasi auch Neues gehört in dieser Woche, denn der hatte ja dann doch mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. Ja, es gibt sowas auch noch normale Verletzungen. Ja, tatsächlich und das ging ja ein bisschen unter, da hatten wir... Ich erinnere mich
0: am, äh, ja, kurz vor der Draft-Saison schon darüber gesprochen, äh, wo es darum ging, sollten die Browns auf Wide Receiver nochmal was holen oder allgemein noch in der Free Agency agieren. Und da hatten wir durchaus als Faktor genannt, Jarvis Landry, und da zieht sich einer nicht ganz trivialen Hüft-OP. Also, der Mann hat mit äh, noch nicht ganz 30 tatsächlich schon eine äh, angeschlagene Hüfte gut, dass er es das macht. Wie gesagt, wir hatten damals auch thematisiert, hätte er auch gern schon ein bisschen früher machen dürfen, so Ende letzten Jahres oder einfach Anfang diesen Jahres. Ähm, er ist dementsprechend auf einer relativ langen Recovery, also das braucht sowas, sowas braucht natürlich gerade als Spitzensportler eine Weile, bis das nicht nur verheilt ist, sondern bis da auch äh, die Muskeln dementsprechend wieder ähm, ja auf Top-Niveau sind. Er wird das Training-Camp auf der auf der Pub-Liste, also der Physical Unable to Perform-Liste beginnen. Und das ist jetzt aber die wichtige Nachricht. Er ist weiterhin in der Timeline, um im August, im späteren August tatsächlich mitzumachen. Das ist positiver, als wir es teilweise hätten erwarten können. Also es gab durchaus Befürchtungen, dass er den Saisonbeginn verpasst. Das scheint aktuell, ähm, Jetzt noch nicht vom Tisch, aber Tendenz eher positiv. Von daher ein Signal, das mich sehr freut, denn äh, ein Ausfall von Landry wäre jetzt nicht ganz so easy zu verkraften, auch weil wir ja wissen, dass OBJ jetzt nicht unbedingt der ähm, ja, der fitteste Spieler ist, wenn es um Verletzungen geht. Der verletzt sich ja auch schnell mal mit seinem Harpstring. Dementsprechend freut mich das sehr. Und äh, klar, jetzt ist er erstmal noch nicht dabei, aber wir sind noch in der frühen Phase, wo ohnehin noch nicht so ganz viel im Team trainiert wird. Das sollte also helfen und wir hoffen, dass er dann Mitte, Ende August wieder voll einsteigen kann.
1: Ja, für ihn könnte das natürlich sogar jetzt ein Vorteil sein, dass diese Trainingscamps dieses Jahr ein bisschen anders ablaufen und es äh, ja. quasi nicht über Wochen voll zur Sache geht, weil ich glaube, dann hätte er nachher auch noch einfach einen größeren ja, Trainingsrückstand, wie man immer so schön sagt, der wahrscheinlich dadurch jetzt auch ein bisschen minimiert wird. Absolut. Das ist für ihn
0: sicherlich... Äh, ein Vorteil, wie gesagt, für die Browns insgesamt, das muss man ja auch nochmal sagen, ist es natürlich immer noch undankbar, weil das ist ein komplett neues Game, komplett neues Coaching-Stuff. Wir haben natürlich viel Zeit, das jetzt in der Theorie und virtuell zu trainieren, aber es sind ja doch stärkere Veränderungen in einigen Teilen passiert, auch wenn ich an die Offensive Line denke, mit zwei neuen Tackles und eventuell einem neuen Guard, je nachdem, wer den White Guard Spot gewinnt. Das sind schon Punkte, die sind nicht ganz easy für so ein Team, aber für die Person Jarvis Landry ist es, das zementiert natürlich seinen Status als Starter. Weil so ein gerade so ein Rookie wie Donovan Peoples-Jones, der wird jetzt natürlich nicht unbedingt vorbeifliegen ohne intensives Trainingcamp, Von daher gehen wir erstmal davon aus, dass die Veterans hier
1: den Fokus haben. Ja, wer auch voll den Fokus zu haben scheint, das ist Baker Mayfield. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, man kriegt natürlich vom Camp dieses Jahr nicht so viel mit. Da gab es dann aber doch ein Video, ich glaube, das haben die blauen sogar selbst veröffentlicht. Er sah dort wieder erstaunlich fit aus, wie auch Stefan schon in unserer Gruppe feststellte. Und man hört auch, dass er wohl auch im Training mit Alex van Pelt und dem neuen Coaching-Team ja nochmal ordentlich an sich arbeitet, auch technisch. Ja. Tatsächlich,
0: äh, das, wir bekommen ja aktuell ganz wenig mit aus dem Training Camp. Das heißt, die üblichen Highlight-Videos und auch ja, Updates der Beat Reporter, die fallen natürlich komplett aus. Was die Browns aber selbst veröffentlicht haben, ist einfach ein kurzer Videoschnipsel mit der Message, äh, Baker ist am justieren, nochmal seiner äh, seine Throwing-Motion und seiner Fußarbeit. Und das Ganze eben maßgeblich mit Alex van Pelt. Und der, das hatten wir ja damals in der Folge eben zu den Coaching-Wechseln, mit besprochen. Der hat ja zumindest in Sachen Quarterback- Coaching eine gute Historie. Das heißt, der hat schon so Spieler wie Alex Smith, Aaron Rodgers trainiert. Da sind ein paar große Leute dabei, die eben auch viel von richtig guter Technik leben. Und er ist da sicherlich ein besserer Coach als er es letztes Jahr hatte mit dem Rookie-Quarterback-Coach, der dazu noch gefühlt ein bisschen überfordert war. Das heißt, man hat so aktuell das Gefühl, dass Baker für sich A, den Fokus gefu gefunden hat, also auch die Zeiten von Fat Baker, äh, da haben wir uns teilweise auch ein bisschen lustig drüber gemacht, dass er da tatsächlich ein bisschen pummelig wirkte äh, im Laufe der der Offseason. Die sind vorbei, er wirkt zumindest rein optisch fit und hat scheinbar tatsächlich den Fokus auf den richtigen Dingen, nämlich, nämlich dafür ist jetzt ideal, ist jetzt ideal, wirklich nochmal die Technikschule anzuschmeißen, die feinen Bewegungen der Fußarbeit mit zu justieren. Dafür ist die Zeit perfekt. Da brauchst du keine, keine keine Snaps mit mit zwölf Leuten. Das kannst du allein für dich trainieren. Und das scheint man zu nutzen und ist sicherlich eine sehr, sehr positive Message. Allgemein, man hört von Baker sehr wenig. Das freut mich persönlich enorm, weil das war so ein bisschen das Thema der letzten Saison mit all seinen Werbedeals, mit all seinen öffentlichkeitswirksamen, Auftritten, das ist stark runtergefahren und deutet darauf hin, dass er viel auf dem Footballplatz ist.
1: Richtig, und vor allem spricht das, finde ich, natürlich auch dafür, zumindest kann man das reininterpretieren, dass er vielleicht schon verstanden hat, dass jetzt auch dieses dritte Jahr für ihn ja, so auch nach außen sehr, sehr wichtig wird, um sich halt als NFL-Quarterback wirklich zu etablieren. Also auch in dem Sinne zu etablieren, dass man sagen kann oder alle sagen werden, er gehört definitiv zu den Besseren und er kann so ein Team tragen. Denn das war ja auch so ein bisschen dann die Kritik einfach nach Ende der Saison. Na, kann er diese hohen Erwartungen erfüllen? Weil wir wissen ja immer alle, dieses berühmte zweite Jahr beim Rookie. Aber gerade deswegen umso wichtiger ist natürlich jetzt einfach Saison Nummer drei.
0: Ja, absolut. Es ist, Und das gilt ja tatsächlich auch für mehrere Quarterbacks. Das gilt auch für den Josh Allen und Sam Donald, die ja quasi aus der Rookie-Klasse damals äh, mit Baker Mayfield ihre Teams gefunden haben. Die sind alle drei enorm im Fokus, weil das ist ja auch dieses, also dass die Browns jetzt noch eine 50 year option im, irgendwann im nächsten Jahr ziehen werden, das ist jetzt nicht die große Frage. aber äh, ein weiteres Katastrophenjahr und das letzte Jahr vielleicht nicht eine komplette Katastrophe, aber es war schon nah dran mit der starken Regression und äh, den Rückschritten in vielen Bereichen. Wenn sich diese negativen Punkte weiterbilden sollten, dann müssen sich die uns definitiv ja auch Gedanken um die Quarterback-Position machen, was man ja nicht will, wenn man den Nummer eins Pick Und in der Rookie-Saison dachten wir alle, den Quarterback haben wir jetzt mal 10, 12, vielleicht sogar 15 Jahre, ähm, und dafür ist das jetzt eine ganz wichtige Saison. Es muss zumindest in die richtige Richtung gehen. Und äh, Baker auch, wir, wir lieben ja, also ich zumindest äh, mag ja durchaus seine Art, seine selbstbewusste Art. Das gehört auch zu ihm, das wird er auch nicht ablegen. Aber es gehört halt genau diese Mischung dazu, äh, das dann auch auf den Platz abzuliefern. Und dafür ist es eine unfassbar wichtige Saison. Und gefühlt hat er das auch realisiert und ist jetzt im Idealfall aus diesem berühmten Sophomore-Slum raus und äh, kann jetzt mit einem starken Comeback das Ganze wiederholen. Das ja, wird man natürlich abwarten müssen. Wir sind, ja, sehen alle sehr wenig, aber die Eindrücke, die sind zumindest positiv. Und dementsprechend ganz wichtiges Jahr für Baker Mayfield.
1: Abwarten ist das gute Thema dabei. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Wochen uns dann auch ja, vermehrt dann doch mit der nächsten Saison auseinandersetzen. Die Preseason fehlt uns natürlich so ein bisschen, um auch über aktuelle Eindrücke besser sprechen zu können, vielleicht auch über Spieler mal sprechen zu können, die nicht so im Fokus stehen. Aber wir werden natürlich sonst alles machen wie immer. Wir werden uns intensiv mit dem Roster beschäftigen, sowohl vor dem Cut als auch danach. Wir werden noch mal intensiv auf den Spielplan und auf unsere Division gucken. Wir werden natürlich auch noch mal so ein bisschen das Roster analysieren, was vielleicht noch offene Fragen und so Lücken angeht, die man eventuell noch füllen könnte, müsste, wie auch immer das denn dieses Jahr aussehen soll. Und sonst hoffen wir natürlich vor allem weiterhin, dass die NFL ganz normal losgehen wird. Wenn ihr Rückmeldungen, Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail, touchdown at brownsfans.de oder ihr könnt uns natürlich auch folgen, das Ganze bei Twitter, brownsfans.de, dort findet ihr uns. Und sonst, Mike, du wirst natürlich dich auch schriftlich wieder betätigen und bei brownsfans.de auf unserem Blog kann man dann auch noch ein bisschen was nachlesen. Genau, da gibt es jetzt demnächst die erste
0: Preview zur AFC North. Da beginnen wir also quasi in der Heimat und dann folgen wir so ein bisschen äh, zumindest zu einer Preview auch der wichtigsten Divisions anhand des, der Schedules der Browns, sodass wir zumindest die Gegner alle mal betrachten, was hat sich da getan und äh, ja, wie sehen dementsprechend so die Kraftverhältnisse aus im nächsten Jahr. Da werden wir ein bisschen drauf blicken. Dazu natürlich auch äh, quasi voll den Fokus auf die Browns selber. Nochmal den Roster-Perview. Ähm, da wird es einige Punkte geben, ja.
1: Ja, und sonst bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mike, dir vielen Dank für deine Einschätzung, Eindrücke und alles weitere. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann hoffentlich auch wieder in etwas größerer Runde. Bis dahin macht's gut. Go Browns!